Welches Veranstaltungsformat passt auf einen Branchentreff der Informationsbranche? Wie können Größen der Branche für einen solchen Treff aktiviert werden? Hier nun im dritten Teil des Gesprächs mit Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier, Herausgeber von Passwort Online mit dem Titel Informationsbranche Kuvades. Willkommen beim Infobroker.de Podcast. Am Mikrofon für Sie Michael Klems. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Aber man könnte Events organisieren, was weiß ich. Ja? Also da sind wir ganz schnell bei einer ganz modernen, bei einer ja. modernen ist gut, das gibt es auch schon seit Jahren. Man könnte ganz klassisch einfach ein Barcamp machen, ja? So indem ja. man eben ja. zum Beispiel ja, sagt, also, spannende Sachen genau, machen, und dann ne? macht man die Sessions, macht man ja. wirklich so, wie das Publikum da ist. Ja. Da würde natürlich der technische Leiter, wenn er nur alleine da ist, ein bisschen in die Röhre gucken, weil es für ihn keine Session ja. an dem Tag gäbe. Aber das wäre halt genau das, was Sie sagen, man würde... Workshops machen zu bestimmten Schwerpunkten. Da erinnere ich mich noch an Mitte der 90er Jahre. Das hat damals Datastar und Fitztechnik bei dem gemeinsamen Nutzertreffen haben die das sehr schön gemacht. Die haben ja wirklich gesagt, wir haben vier Sessions. Ja, ja, ihr könnt euch entscheiden, wo ihr reingehen wollt. Und die, die, waren waren alle voll. die waren alle voll ja. und gut verteilt. Ja. Also da war wirklich alle und da waren wirklich Sachen dabei, wo man auch gesagt hat, Mist, das hättest du eigentlich auch noch an dem Nachmittag gerne mitgenommen. Und wenn man dann mal überlegt, was wir für technische Möglichkeiten heute haben, um das zu publizieren draußen, und wenn es nur Twitter ist, dann gucken wir doch beide als diejenigen, die vielleicht unter so einer kleinen Palme da in der Wüste stehen, auf eine, auf eine brache Landschaft, wo gar nichts aus unserer Branche, ich sage das mal wirklich ganz, ganz brutal, gar nichts eigentlich großartig draußen passiert. Äh, ja, also, wenn ich trotzdem nochmal kurz ja. zurückkomme, äh, es, ja es ist ja nicht so, dass keine Gesprächsbedarfe oder Kommunikationsbedarfe entstehen. Es, äh, äh, Sowohl die Anbieter und mehr noch die Informationszentren stehen vor ex existenziellen Herausforderungen. Also, es ist nur leider so, dass diese Themen, dass sie nicht mit den Themen, die sie tatsächlich interessieren, adressiert werden. So, äh, wenn ich durch die Buchmesse gehe, sehe ich Themen, die sind ja ganz nett. So, ja. da kann ich stehen bleiben und mir die Zeit vertreiben, weil ich gerade nichts anderes vorhabe. Aber dass ich deswegen nach Frankfurt fahre, ist nicht der Fall. Also, äh, äh, weder auf An äh, bei, bei der Informare ist es äh, ähnlich. Äh, da, das ist nice to have. Ja? Nice to have. Für, für Informationswissenschaftler macht das wichtig sein. Für Professoren, die wissen wollen, was die Kollegen machen, macht das interessant sein. Das haben wir bei, der, der, Infobase, gesagt, bei ja. der Infobase war das ja damals auch im Grunde ein großes Familientreffen. Ja, ja. ja mit ein bisschen Mehrwert. Ja? Man ja. hat mal ein bisschen ja. an Infos rausgekitzelt und ein paar nette Gespräche gehabt und vielleicht mal tendenziell gehört, ah, das könnte kommen in ein, zwei Jahren und ja. der und der geht dahin und der und der kommt dahin. Ähm, ja. Aber es war im Grunde genommen ja nicht irgendwie die Plattform, wo man jetzt gesagt hat, ich gehe mit einem vollen Auftragsbuch wieder nach Hause. Was? Nee, 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 das, nein. Das, das überhaupt nicht. Nein, nein, das war ja teilweise der letzte Tag, der war auch nur sozusagen Gespräche unter Anbietern. Allerdings war die Entwicklung so schnell, dass man auch die Anbieter immer untereinander reden mussten, um, den, äh, äh, um die, äh, Entwicklung, die weitere Entwicklung nicht zu verpassen. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber es gibt existenzielle Probleme und die müssen adressiert werden. Äh, wir haben von einer gemeinsamen Plattform gesprochen. Ich denke auch so ganz so schlimm, dass es überhaupt keine Leute mehr gibt, die nicht Relevantes publizieren. Sehe ich nicht so, vor allem durch die, 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 die Online-Bereich gibt es doch immer mal wieder den einen oder anderen, der, der relevante und auch wichtige Sachen zu sagen weiß. Also ich, 
Sie fallen mir da beispielsweise an. Ja, <lacht> ja aber es, es, gibt, es gibt dann auch andere. Also ich habe jetzt mal den Herrn, Herrn Umstetter aus dem Bibliotheksbereich reaktiviert und ihn also auf unsere Probleme angesetzt. Was, was, was ich so ein bisschen mit ja. Brach meinte, ist ja. wirklich dieser Einsatz der neuen Techniken. Ja, also das, das fängt hier mit so, einer, so, so einem Podcast-Interview an, hört vielleicht bei einem Video-Statement auf dem Messestand irgendwo auf, mit ganz ja. neuen, tollen Technologien. Ich werfe einfach mal hier in die Waagschale Google Hangouts, also ja, Videokonferenzen, ja. wo man unabhängig vom Ort äh, sämtliche Entscheider äh, zusammenbringen kann, ja. ohne reine Ko ja. Reisekosten. Und, und das sind so Dinge, ähm, da kommt man sich wirklich so ein bisschen als, als völlig alleinstehend da und ruft in die Weite und es ist halt auch leider nicht zurück. Es gibt, also ich habe auch positive Beispiele. Fantastischer Ansatz ähm, ist das SVP-Kundentreffen. Ja. Das ist genau der richtige Ansatz. Genau. Ja. Ja, diese Kunden zu nehmen, ja. sich zwei, drei gute ähm, Sprecher zu holen, ja. die vielleicht mal interessante Themen ja. und letztendlich der Kern des Ganzen findet dann so im Smalltalk. Klar. Und jetzt haben sie ja so einen tollen, sie haben ja so einen, so einen Tischlein, wechsel dich Workshop-Ding da gemacht. Ja, ja. Ja. Also Speed-Information. Speed ja, finde ich total gut. Ja. Ja. Also das ja. ist ein ganz toller Ansatz. Und ähm, diese, diese ganz vielen kleinen Schritte oder diese modernen Ansätze, die müssen wirklich, da gebe ich Ihnen völlig recht, auf irgendeiner Plattform nochmal gebündelt werden. Ich, äh, äh, so, also wir müssen, uns, äh, äh, wir müssen uns Mitstreiter aussuchen und die sind rar, das ist, ist schon wahr. Und wir müssen etwas wie Debatten organisieren. Äh, wenn ich das sage, fühle ich mich da auch in die Pflicht genommen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht mal versucht hätte, aber es ist natürlich ein, ein, ein steiniger Weg. Wir müssen versuchen, die Informationswissenschaften in die Pflicht zu nehmen, damit die da nicht immer, also es sind ja nicht alle, es gibt auch da positive Ausnahmen. Natürlich. Aber viele von ihnen befassen sich mit völlig irrelevanten Themen und mit esoterischem Zeugs. Und wenn man das sich mal ansieht, dann ist das ein, sozusagen ein institutioneller und völlig introvertierter Leerlauf, der überhaupt nichts mehr mit den Problemen der Branche zu tun hat. Wir haben so viele intelligente Leute da, und sie tun nichts für unsere Branche. Ich finde das eigentlich ein Skandal. Aber wenn man das so sagt, äh, sind die Leute lediglich pikiert und fühlen sich äh, sozusagen in ihrer Ehre als Grundlagenforscher irgendwie betroffen. Also ich denke, die Informationswissenschaft hat eh keine Theorie. Dann sollen sie sich doch gleich mit praktischen Problemen mhm. befassen. Also das wäre eine Stellschraube, an der man versuchen sollte zu drehen. Gibt es denn von Seiten ja. der, 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 der Anbieter, also Sie sind ja jetzt gelistet auf dem Firmenwissen-Kunden-Event ja. ähm, als, als, als Sprecher, gibt es denn, ähm, weil die Anbieter waren ja eigentlich immer so ein bisschen so die heimlichen Motoren, die auch so die, die Szene zusammengebracht haben und natürlich auch Kunden mit Information, ja. also ja. Leute, die selbst recherchiert haben, sind auf Information Professionals gestoßen. Ähm, gibt es da ähm, so an Sätze, wo Sie sagen, also da ist ein Wille da, wenn ich jetzt sage, GBI Genios, eben Firmenwissen, sprich die Kreditreform, ähm, ich lasse mal Dialog und Made Profound, lasse ich mal, oder Profound oder ProQuest, also das wissen Sie, jeder, der das jetzt hört, der wird auch sagen, Mensch, der Klims, der weiß noch nicht mal, wie die heißen. Liebe Leute von Dialog, ihr bekommt es nicht ordentlich kommuniziert, ja, ich weiß Nein, es selber nicht. Die Großkunden, selbst die Großkunden kennen, Pro, die kennen natürlich Datastar und Dialog. Ja, kenne ich der auch Name noch. ProQuest ist überhaupt nicht eingeführt. Ich Nein. weiß das natürlich, weil ich ab und zu mit denen telefoniere und die Leute auf der Buchmesse treffen. Ja, aber also sie sind ja eigentlich, mit der Ausnahme von der Frau Wonner, die da ja. die Großkunden ein bisschen betreut, ja. sind die überhaupt nicht in Deutschland präsent. Ja, und das Schlimme ja. ist halt, unser Kundengeld wird nur für so ein Naming ausgegeben, wenn ich genau. das jetzt mal so sagen darf. Ja. Also die Anbieter... An, an, was, was, ja. die Anbieter... 
Die Anbieter waren eigentlich immer willig, was zu tun und so, hatten aber selbst nicht die Zeit und die Kapazitäten, was selbst zu organisieren. Aber ich habe ja diese zwei ähm, äh, Branchen-Gipfeltreffen mit GBI Genus gemacht. Das war eigentlich ein großer Erfolg. Beim zweiten Treffen hatten wir sie alle da. Wir haben alle Geschäftsführer da. Und, wir, und die Information Professionals, also Informationszentren, vor allem auf, auf sozusagen Inhouse-Informationsvermittler, da waren zumindest also aus allen wichtigen Branchen, Finanzen, Automobilindustrie, Maschinenbau, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie und so weiter, waren gut vertreten, sodass wir durchaus sozusagen mosaikartig auch die Klagen der, der Information Professionals äh, äh, erfassen konnten. Alle waren der Ansicht, das müssen wir aber weitermachen, dazu ist es nicht gekommen. Leider ist das äh, äh, vom Bundesanzeigerverlag und mir geplante Gipfeltreffen im äh, Jahre 2011 auch nicht zustande gekommen. Äh, so Wäre das denn der richtige Ansatz, äh, dass sowas nochmal ja, anzusetzen? Ja, ja, nicht? klar. Ja, ja, aber äh, äh, man muss ja leider sagen, dass jeder Fehlschlag, Veranstaltungsfehlschlag, die Kooperationsbereitschaft und die Sponsoringbereitschaft der Anbieter eher senkt. Und wir haben leider jetzt eine längere Kette von, äh, Niederlagen, Fehlschlägen, Fehlschläge. könnte man sagen. Wir hatten ja nach der Infobase, das war natürlich ein Schlag für die Branche, dass die zumachten, dann kam die Cominfo, ja. die wurde von der DG-Info mit einer geradezu einmaligen Inkompetenz an die Wand gefahren. Äh, dann kam die Info-Intelligence, äh, die ich selbst mitbetreut habe, wo ich auch eine ganze Reihe von Anbietern mitorganisiert habe. Es zeigte sich aber, dass... Äh, die CeBIT nicht der richtige Rahmen für die Buchmesse war. Wir kriegten, die, wir kriegten einfach nicht äh, in den zwei Jahren, wo wir das gemacht haben, die äh, richtigen Besucher. Ja? Äh, die waren nicht dazu zu bewegen. Über die Infobase habe ich schon gesprochen. Die Informare müsste sich zumindest repositionieren. Und Ist da denn da tendenziell zur Zeit zu erkennen, dass es die nochmal in der dritten Auflage geben wird? Ja, also äh, De Camp ist ja ein sehr findiger Organisator, und, äh, aber er steckt da offensichtlich in Schwierigkeiten und äh, die, äh, es ist äh, nach meiner persönlichen Meinung keineswegs sicher, dass die weiter existieren. Ist denn DeCamp zum Beispiel ein Ansprechpartner, wo man sagen würde, der muss es ja nicht unter seinem Namen direkt laufen lassen, würde aber sehr viel Elan und äh, Teilnahme in eine andere Plattform stecken? Ja, ich meine, Oder sind das immer nur seine Babys? Nein, nein, das kann man nicht sagen. Er hat ja viel für die DGE getan. DeCamp ist ja auch ein Beispiel dafür, dass also sozusagen eine Einmann-Power durchaus was bewirken kann, immer wenn er Verantwortung in der DGE übernahm, begann dieser Verband auf einmal zu funktionieren. Das erinnere ich mich gern. Das bestärkt mich auch in meiner Meinung, dass also einzelne Leute wichtig sind und dass drei, vier Leute, wenn sie an richtigen Stellen sitzen und Elan zeigen und was für die Branche tun wollen, dass das schon einen großen Unterschied machen kann. Deswegen lasse ich mir meinen Ort. Optimismus nicht nehmen, zumal es ja auch die Aufgabe weiterhin gibt. Den lasse ich ja. mir übrigens auch nicht Nö. nehmen, weil wenn ich jetzt hier äh, total äh, depressiv ja. sitzen würde, ja, dann, ja, dann, ja, dann können wir ja alle einpacken, sondern ja, wir genau. wollen ja was bewegen. Ja. Natürlich ist auch ein gewisser gesunder Egoismus mit dabei. Sie hörten Teil 3 des Gesprächs mit Herrn Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier, Herausgeber von Passwort Online. Das Gespräch wurde am 29. Oktober 2012 in Hattingen aufgezeichnet. Selbstverständlich und wie immer freuen wir uns über Feedback zu diesem Gespräch und zum Podcast. Bitte nutzen Sie hierfür die Kommentarfunktion in diesem Beitrag. Und ich freue mich auf den nächsten Teil und sage bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Klems von infobroker.de Musik